0: Hvorfor er mænd så dårlige til at tale om, hvordan de har det? Hvad er det for en stillhed, der er greb om dem? Det er noget af det, som forfatteren Victor Borg Lindholm beskæftiger sig med i sin nye roman, som hedder En del af hjertet går ud af kroppen. Det er en bog om en yngre mand, der skal lige til at være far, og som i den forbindelse kan mærke et brændende behov for at få tænkt nogle tanker igennem. Så det er en roman fuld af spørgsmål om, hvad det vil sige at være mand i dag, om vi kan gøre det bedre, eller i hvert fald anderledes, end generationerne før os. Mit navn er Victor Ovesen, og øh, i det her afsnit af Greve podcast, så gør vi noget lidt andet, end vi plejer. Jeg fik nemlig lyst til at snakke med Victor Borg Lindholm om hans bog, fordi jeg selv har fået et barn, og selv har gået rundt med nogle af de her tanker. Han foreslog så, at vi mødtes i det her gamle industriområde på Amager, hvor han tit sad ud for at fiske. Nu er friluftsliv ikke ligefrem min stærkeste side, men øh, jeg begav mig ud i det uvisse og øh, mødtes med forfatteren og hans fiskegrej. På prøvestenen på Amager. Så tager du havet og fanger haværet? Altså det,
1: det gør jeg, når vi ikke har tid til andet. Ikke? Øh, altså da jeg var på Barsel, så havde jeg tit vores datter med der i ladecyklen. Og så øh, så hun efter mig, der slur, så, så fiskede jeg imens. Det var sgu nice. Hvad, hvad gør du egentlig der lige nu? Hvad, hvad er det, jeg, sæt, jeg satte bare øh, en, øh, en gennemløber, hedder det. Man skal forestille sig ligesom, det er et blink som ligesom har et hul igennem, så hvis du forestiller sådan en almindelig blink, det bliver monteret i toppen, heroppe. Men her, der trækker du linen igennem det, og så binder du det fast her nede ved krogen i stedet for. Og det gør, at det her det ligesom kan rotere, når okay. man holder en pause, så kan det rotere sådan der. Og det kan fiskene enormt godt lide. Gør det sådan der. Så det er lidt mere levende okay. end et almindelig blink. Skal vi prøve lige at gå ned og se, om der sker noget? Ja, det synes jeg. Det er jo, jeg er jo meget ude af min
0: her ja. med det her. Du, du, jeg jo mere sådan inde kat. Ja. Blæst og efterårstemperatur til trods, så bliver det til en ret fin snak om både kønsroller og fiktion. For kan vi lære at bryde de mønstre, der gør, at mænd har så besværligt et forhold til deres eget indre liv? Kan vi lære at tale om, hvordan vi har det, før det er for sent?
1: at det der med at finde et sprog til, hvordan vi taler med hinanden, er banalt nok at sige, men det er, ikke noget, altså det er jo ikke så nemt at udføre. Nej. Altså, øh, fordi det kræver noget øvelse, at give sprog til nogle af de ting, som er svære eller plager en. Eller, øh, og, så, ja, og så især at spørge andre om, hvordan de går og har det, og så ligesom også kunne bære, når, når, en, når en til at det går helvedes til. Ja. Og så ligesom at tale om det på en ordentlig måde. At man så ikke bare ligesom skøjter hen over det. prøve at slippe væk fra det. Ja. Man kan ikke prøve at slippe væk fra alt det desværre. Men det er også lidt det, som
0: din hovedperson har en tendens til at gøre. Ikke? Der er mm. noget med at ja, tage på fisketur, men der er også mm. noget med at ja, gå en tur. Øh, ja, ja. Der er også noget med noget altså idræt. Øh,
1: ja, ja. Altså, man ligesom er totalt flugt i mange af de der ting. Ikke? Ja. Øh, som jo... På et eller andet tidspunkt, indtil et vis punkt, kan være øh, fint nok, men som jo også bare byder ind i røven på et tidspunkt, ikke? Jo. Hvis man ikke tager stilling til nogle af de her ting.
0: Så lige pludselig så er man 50, og så, skal man, så er man ja. nødt til at købe motorcykler. Ja, er eller man nødt til at
1: købe motorcykler, eller sådan noget, ikke? Så kommer man til at gøre sådan noget der. Det har jeg ikke brug for. <laughs> eller det ved jeg ikke, om jeg har. Det er jo godt være, jeg har. Jeg har ikke brug for det lige nu i hvert fald. Eller jeg håber ikke, at jeg skal have en motorcykel. Nej. Virker besværligt.
0: Uh, yeah, men jeg synes, det er meget passende, at uh, du foreslår, at vi skulle mødes uh, sådan et sted som det her. Mm -hmm. uh, jeg kan vanskeligt forestille mig noget mere uh, faragtigt end fisketurs temaet. Og det er jo derfor, jeg har taget fat i dig, fordi uh, du har skrevet den her uh, bog, Hva? som uh, hedder En del af hjertet går ud af kroppen. Ja. Og det er jo en, en roman, som han fortæller der skal til at være far, ja. og, og der er der alle mulige tanker, øh, der trænger sig på øh, i den forbindelse, som handler om maskulinitet og identitet og sådan noget. Mm. Øh, og fortælleren går så ligesom en, en lang tur øh, dagen før øh, hans mm. udkårene har termin, ikke? En
1: helvendig idé.
0: Ja. <laughs> der er noget med timing, men, ja. men altså, en deadline er en deadline, ikke også?
1: Jo, åbenbart. Det er jo en roman, som du ser om Både at skulle være far, det var også sådan, at vi har prøvet at... Eller det sådan, at blevet promoveret, hvis man må være sådan, så, så ind til benet. Men først og fremmest, for mit vedkommende, er det en, en roman om, hvad der er sådan, øh, kulturelt galt med de ting, som vi øh, opdrager sådan unge drenge til at blive. Ikke? Altså, øh, og, og hvorfor det er blevet sådan. Øh, sådan altså tankerne til den her bog er i høj grad opstået i kølvandet på hele sådan den diskussion, der har været omkring Me Too, ikke omkring sådan så meget med sådan seksualitet og det spil mellem kønnene, men i høj grad, hvad det siger om mænd, at man i høj grad øh, bliver opfattet, eller så mange mænd er grænseoverskridende, både sådan fysisk, men også øh, i mere sådan overført betydning, også i deres sprog og også overfor hinanden, men jo bare også overfor alle mulige andre mennesker. Ikke? Og så sad jeg og læste et essay en dag af en forfatter, der hedder Rebecca Solnit, hvor hun ligesom stiller sådan meget ind spørgsmål Hvad er der i galt med mænd? Hvorfor er der så mange så grænseoverskridende? Hvorfor er der så mange mænd så tæt på vold? Hvorfor ender så mange mænd i misbrug? Øh, og hendes idé er ligesom, at det har noget at gøre med stilhed, mm. som romanen så også i høj grad undersøger. Ikke? At mange mænd, det er jo ikke for at sige alle, men der er stor del af de mennesker, der er mænd, der er ret dårligt til at tale om, hvordan de har det. Og det giver nogle ulykkelige liv, som går ud over selv og andre. Og så hovedpersonen i romanen. Er, jeg prøver jo ligesom at stille sig selv det spørgsmål, når han nu står over for så skilsættende øjeblik i sit liv, som det at blive far, sætte et, sætte et liv i verden, skulle give sin historie videre. Hvordan undgår man så at være en del af tavshedens historie, når man nu er opvokset i en kultur, hvor at det er en ret sådan almindelig og normativ måde at være mand på? og være stille omkring ens indre liv. Øhm, og det, det finder altså hvis jeg gør noget med at det finder han jo sådan aldrig rigtig ud af. Vel? Altså, det er sådan det er en roman fyldt med en masse spørgsmål, og derfor så tenderer den også over i sådan nogle essaystiske øh, krummespring engang med. Der er sådan en, en traver,
0: som jeg har hørt mange gange, øh, som er, at kvinder de taler ansigt til ansigt, og mænd ja. taler skulder ved skulder ja. Altså, som, er jo, som øh, handler om, at øh, mænd har nemmere ved at kommunikere, hvis de foretager sig et eller andet ja. sammen. Ja, hændernes bevægelse. Øh, ja, altså, klichéen øh, er jo ligesom også øh, øh, farsøn ude i værkstedet. Ja, eller, ja. Eller, eller fisketur. Eller for det at
1: tage skyld,
0: At der er et eller andet middelbart imellem ja. mm. en, som, når man ligesom laver noget. Ja. Så er det legitimeret. Ja. Æh, det er også meget, meget mandagtigt, ja, Man kan høre der en der eller anden form for en det er øh, Du de lever til Macho Team på, de, på Grevebiblioteks. Det
1: er både, både, både .dk's øh, båderbevejning herude på prøvestenene. De har jo også en stor hund.
0: Fedt. Ja. Jamen det, altså, vi mangler bare nogle barbecue chips, så yes. er der fuld plad. Æh, nej, men I din bog så er der nogle eksempler på øh, omsorg øh, mellem. Men, øh, men, men jeg synes, der hvor den omsorg i din bog viser sig at fungere, det er faktisk ja. mellem generationerne. Ja. Æh,
1: mh, hvorfor tror du, det er? Man kan sige, at i forhold til romanens struktur, så tror jeg, at det fungerer på den måde, fordi at den sådan primære relation, der er til mellem hovedpersonerne, og en jævnaldrende, det er til den her venmark, Mark, som er ret dysfunktionel. Altså de prøver vidt og at have en lige relation, men den er totalt martret af alle mulige former for sådan forventninger og, øhm, og, og begrænsninger ved ligesom at være... Øh at være unge drenge og virkelig gode venner, og også udvise over for hinanden. Ikke? Øhm, og så tror jeg, at, at der er det her sådan, generationsspørgsmål til stede i den, fordi at jeg gerne vil have den til at være sådan, faktisk en, en forsoning mm. med generationer. Altså, vi har altid det her med sådan, generationsopgør, og, og det har romanen også indbundet i sig, at der er en udfordring af tidligere generationers måde at være mænd på. De har jo famlet af gode grunde, ikke? ligesom vi også famler. Øhm, men det er måske den der famlen, som den gerne vil forson sig med. Så i stedet for at stor råb af, af, af tidligere tiders generationer, som vi jo gør meget, øh, også af gode grunde til, fordi man bliver vred og frustreret over, at folk ikke har taget stilling til nogle ting, man synes er nødvendigt at tage stilling til, øhm, så prøver den jo så ligesom at, at forson sig for at lave en platform for håb simpelthen. Ikke? Altså, hvis man kan tale om en stemme der kører igennem hele mit forfatterskab, så har mine min stemmer nok været meget præget af det sådan illusionsløse og det håbløse og det, og det sådan indinerede oprede. og opredede. Og her er der helt klart et forsøg på at finde ind til et form for håb for fremtiden. Øhm, og, og det måske er det sådan en eller anden biologisk drift. Altså sådan, at, at det virker sindssygt at sætte et nyt liv i verden og så ikke tro på en fremtid.
0: Når man sender et bog ud i verden, så er det jo ikke altid, at den bliver modtaget og læst, sådan som man tænker, at den vil blive. Og jeg må også selv indrømme, at jeg også bliver overrasket over Victors forhold til sin egen tænksomme, men også lidt fræste fortæller i bogen. Prøv fx at høre her.
1: Hovedpersonen er jo lidt irriterende. Ikke? Altså, han kan godt sådan opfattes som sådan ekstremt frelst og evner at stille de her spørgsmål øh, og dermed ligesom også have adgang til ligesom at have brudt med stillhed men han er jo indbilsk hvis det giver mening ikke? Mm. han er enormt indbilsk fordi han tror at han kan komme fri af det så nemt ved at gå en tur dagen før sin kærestes termin men bare det at han vælger at gøre det mm. og ligesom tage den egoistiske beslutning om at han har brug for at undersøge de her ting det er jo sådan en skingrende kliché omkring sådan maskulin berettighed, mm. Æ, som jeg tror, altså det virker som om, at den ligesom, at det må man stå, stå til indtægt, det virker som om, den er gået lidt hen over hovedet på nogen, Æ, men det har ligesom været en idé, at, 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 at hovedpersonen skulle ligesom tro, at han havde øh, ligesom fundet øh, portene til insekter, Æ, men i virkeligheden, så går han ligesom rundt i det samme mønster.
0: Der, også, der, der kan man måske også sige, at bogen er jo så optaget af øh, nuancer mm. i diskussionerne, ja. således at man som læser måske også går på den, mm. og man så, måske, ikke, at, man, at man tænker, at, at den her bogs sjæl er måske ikke... Øh, til den ironiske side, mm, nej. selvom, selvom nej, nej. Det, når nej, du nej. siger det nu, ja. så virker det fuldstændig åbenlyst.
1: Altså der er jo en klart sådan, altså, og det tror jeg måske det er en generations ting, det ved jeg ikke, men altså, jeg tror, jeg har stillet mig sådan lidt et sted mellem at være sådan optaget af mange af mine jævnaldrende forfattere, øh, glæde ved oprigtigt og ligesom... Øh, sådan en form for nyromantik nogle gange. Ikke? Men mm. i det, der ligger der også en... Altså vi, jo, vi har jo også alle sammen læst 90'ernes ironiske litteratur, ikke? og jeg synes også, den er interessant at lege med. Øh, og det er det, der har været ret sjovt faktisk ved at, at, at se receptionen af romanen, mm. at den er i høj grad blevet læst meget lidt som et stykke fiktion. Mm. Øh, altså det har været meget vigtigt at påpege øh, romankarakteren, der er meget tæt på Victor i Indholm, øh, hvor man er sådan... Okay, det er jo folk, altså hvis man må gå til det, så er det jo folk, som har læst litteraturmandskab, læst de samme teorier, som jeg har læst, hvor man ligesom jo på en eller anden måde jo prøver at opstille et eller andet form for afstand mellem fortælle og forfatteren. Men det har været meget sjovt at se, at den er blevet læst, i høj grad som et debattelæg i en vaserende samtale, som vi har. Og det er jo på den ene side enormt rart, fordi det vil den også gerne være. Den vil gerne beskæftige sig med nogle virkelige problemer, der findes ude i virkeligheden. Men den gør det jo fra et fiktionssted. Mm. Det er jo et stykke fiktion, ikke? Øhm, og dermed bliver der jo så også, så derfor kan den jo også tage fejl.
0: Det her rum til at tage fejl, som Lindholm taler om, det handler om, at bogens med sit sigter efter sådan en balance mellem essay og roman. Og jeg spurgte Lindholm om, hvad for nogle tanker han gør sig om de her genre -markeder. Jeg synes, vi skal lidt rundt om det her med, hvad for en type tekst din ja. bog er. Altså snak lidt genre på en eller anden måde. Mm. Fordi den har jo et nært forhold til, til essayet, ikke også? Absolut, ja. altså,
1: øhm... altså for mit vedkommende, så er romanen bare sådan en, det er en beholder. Altså, det er bare en genre, der en beholder. Og så kan folk have alle mulige sådan, teorier om, øh, øh, hvordan romanen skal være, eller realistisk fiktion skal være, osv. Men for mit vedkommende, så er det bare sådan en kasse, jeg kan fylde ting ned i. Og i den kasse, der kan der være alt muligt ned i. Ja? Øh, så jeg føler mig markant mindre bundet, når jeg skriver øh, prosa, end hvis jeg skriver lyrik, for eksempel. Og det er også noget af det, der er glæde, men det er også en stor udfordring ved at skrive romanfiktion, fordi at jeg ligesom kan gå alle veje, jeg føler jeg. Ja? Og derfor så kan alle mulige former for tekst ligesom eksistere i den. Ikke? Så der er også nogle meget sådan litterært romantiske naturbeskrivelser, hvor jeg går meget op i ligesom at beskrive det, jeg ser øh, så storladen som muligt, og andre steder så realistisk som muligt. Så er der sådan nogle, øh, nogle historiske afsnit, øh, som du kunne have fundet i en eller anden fiskebog. Øh, så er der sådan, nærmest sådan, politisk agiterende tekster i bogen øh, omkring øh, min generation og vores fremtid. Og så er der, øh, så, ja, så, så er der de her overvejelser omkring at, at skulle være forældre øh, og hele erindringssporet i den Og så øh, jo direkte sådan litterære læsninger. Mm. Øh, og for mit vedkommende, så er det ikke modsætninger. No. Så, er det bare, så er det jo bare tekst, der findes inden for noget pap. Og som så gerne må have en eller anden form for kronologi. Det vil jeg gerne have der kunne gerne være en struktur, der giver mening. <laughs>
0: øh. Nej, men det er bare sjovt, det der med essayet, fordi, øh, altså hvis man kigger på det historisk, så, så den klassiske mm. øh, essay-type, så tænker man jo i virkeligheden lidt på de her sådan øh, øh, oplysningsmænd, yeah. ja, altså, yes, som, yeah, yeah, som, som havde en, øh, sådan en, en position og en adgang til yeah. at få lov at skrive essayet, som fransk betyder og forsøg, ikke? Yeah, yeah. der må de ligesom få lov at og
1: ligesom, øh, sidde,
0: ja, sidde og gruble lidt over yeah. tingene, og, yeah. og de... Det, der var det lidt sådan en, ja. en position, hvor man kunne udtale sig om mm. alt muligt. Man havde også en filosofi, som, som tur udtale sig om alt muligt mm. på meget stor afstand. Ja, jeg
1: har også læst masser af Rousseau, jeg har også læst masser øh, af øh, John Didion og alt sådan noget der. Ikke? Altså sådan, og det, det findes sikkert i mine tekster, og man kan sige, jeg tror, det der med at øh, tænke på den måde, altså at, at tænke øh, tvivlen som relevant, det kan man jo også sige om æssæet. tænker tvivlen, altså apropos forsøget, som litterært relevant og litterært aktuelt. Øhm, og det synes jeg jo også, den er, fordi jeg synes, det er enormt menneskeligt. Øhm, og på den måde, der passer æssæet jo godt. Øhm, og jeg tror også, jeg sådan der skolede af, da jeg var teenager teenager, så læste jeg rigtig meget sådan noget Thomas Espedal osv., som jeg også er fuldstændig ligeglad med, hvad det er, han egentlig er i gang med at skrive. Altså, sådan, han kalder det jo også bare altid sådan roman, selvom man er sådan det er dit liv, du skriver om. Ikke? Mm. Øh, og det, det, sådan har det jo også været op igennem 00'erne og 10'erne, hvor at Knarsgaard jo har øh, sådan på den ene side øh, forhekset, og på den anden side øh, frastødt øh, folk med hans øh, autofiktion. Ikke? Øh, så, for, så for mit vedkommende er det jo er sådan et meget naturligt greb i forhold til at skrive. Øh, og jo nok også trygt at gribe fat i den sådan essayistiske stemme selvom det handler om tyv, så det føles lidt paradoxalt at sige. Ikke?
0: Man taler af og til om en bølge af forældreskabslitteratur i vores samtid. Det kunne være titler som Julie Steen Knudsen's Syv Lag, Olga Ravns Mit Arbejde eller Søvn af Rolf Sparer Johansson. Det bøger, som på hver sin måde beskriver noget af alt det, en forældrekrop skal opleve, men som også undersøger, hvilke typer ansvar, der ligger i rollen. Og derfor var jeg også interesseret i, hvordan Lilleholms bog placerer sig i forhold til det her tema. Jeg kunne også godt tænke mig at hive lidt fat i det her farenøde. Fordi det lægger også mig meget på sinde. Fordi jeg også selv har et, et lille dyr øh, derhjemme, og har også kunne tænke rigtig meget over, hvad det vil sige. Og, øh, jeg kunne godt tænke mig lige at, at være lidt provokerende. Det har, jeg, det har jeg hørt, at det er fedt sådan rent, når man laver noget. Jeg har lige et stykke af et digt med, øh, fra øh, den bog, som hedder Mit arbejde af mm. Olga Ravn. Mm. Øh, har du læst den? Ja. Der er et, øh, et digt, som det kan være, at jeg kan få dig til at læse.
1: Mm. Dernede. Ja.
0: Og så øh, hen i virkeligheden til,
1: øh, at vi er ens. Okay, yes. Det er ikke blot vores kroppe, der er forskellige, men også vores historie. Du har så lidt at tabe, og jeg afskyr dig for det. Jeg mener, du har alt at vinde som far. Du skal ikke gøre meget for at tårne dig op. For at gøre mere end mændene før dig. Alle kvinderne i mig. Der er slid op gennem historien. Når du bøjer dig over barnet, bærer du ikke denne historie. Kvindernes lønløse arbejde. Fødslen. Graviditeten. Du siger, at du vil være lige med mig. Men vi er ikke lige denne søde leg, du leger, at vi er ens. Jeg synes, det er ret interessant, fordi øh, vi taler
0: tit, synes jeg, i den her tidsalder om forskellen på vores erfaringer og vores ja. erfaringsramme og hvad ja. vi kan erfare. Klart. Men det er faktisk ikke det, det her handler om. Nej. Det her det handler om konteksten, ja. at vi har forskellige kontekster. Ja. Hvad, 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 hvad tænker du om, om, om de her grænsedragninger her i, i forhold til til roller og sådan noget, øh, når man ligesom igen træder op på
1: scenen som en, ja. som en mand og ja, udtaler sig om, om de her emner her. Øh, det er jo også nogle af de samtaler, der foregår i en del af hjertet, Gud og kroppen mellem hovedpersonen og nogle af hans venner, hvor der er den her sådan, frygt for det frihedstab, som fylder enormt meget for øh, nogle af hans venner, men som så også viser sig at fylde mere hos ham, end han egentlig vil indrømme, fordi han ligesom hele tiden siger til sine venner øh, hvorfor øh, tænker I ikke over hvor meget jeres øh, ligesom kærester skal bære øh, og hvor meget de ligesom slider allerede nu og I tænker bare over alt det I ikke kan gøre ikke? og så ender det med at, at hovedpersonen alligevel drikker sig virkelig fuld og pisser i bukserne fordi han, det er uerkendt åbenbart mm. eller han ikke vil det og det er apropos det der med at han er en større idiot end jeg synes folk læser romanen som ikke? fordi han gør virkelig nogle dumme ting Øhm, han gør så bare så meget umage for, for, ja, for at tænke flinkt. Ja, han gør så virkelig umage for at tænke flinkt, at eller han ikke opdager, at han måske er sådan lige så sådan sammensat, eller lige så idiotisk som de fleste andre mennesker er. Ikke? Eller ligesom sådan fanget mellem de her poler af, at man gerne vil gøre noget godt, men man bare heller ikke har overblik over alt. Ikke? Og det var jo netop nogle af de samtaler, jeg selv havde med nogle af mine venner, og jeg var ret interesseret i, hvor, hvad er det for nogle samtaler, mænd har med hinanden om at skulle blive forældre. Øh, og der var, sådan en, der var en frygt, der fyldte ret meget hos de fleste, som kom til udtryk som alt det, man mister. Mm. Og det tror jeg er almindeligt. Det også, ved også ikke, med køn at gøre noget endeligvis. Men øh, at, at det der er ligesom et af den der sådan frihed, man sådan tab i det hele taget, alt det der forsvinder, ikke? det kommer til at fylde enormt meget, fordi man ikke aner, hvad fanden der kommer til at foregå, ikke? Så på den måde er det jo meget naturligt. Men jeg synes at i den måde vi taler om faderskab på, tit er sådan en, en sådan en ja, altså sådan en demonisering af det eller øh, at vi mister en hel masse, og man taler meget lidt om alt det man får igen, ikke? Men det er som der står i Olga Ravns Slekt ekstremt let a på det der med sådan generationer at få lov til egentlig at være, øh, hvad fanden kan det gode begreb være for det, fordi den, det har jeg hader det der sådan begreb om sådan den moderne mand. Det synes jeg er så idiotisk. Altså, det er sådan det dummeste, der findes nærmest. Øhm, hvorfor, hvorfor det? Jamen, jamen fordi det, det, virker så, det virker så barnagtigt på en måde. Ikke? At sådan, så fordi du, du ved, skifter din... Altså, det, det er jo, vi er jo nogle gange nede i de der sådan, øh, små hverdagshandlinger, fordi folk, folk tager sig deres barn om natten, eller skifter deres blæ, eller øh, henter... Altså, sådan, gør det samme, som, eller gør det, der forventet af en, ikke? så er man en moderne mand, fordi at mænd for en til to generationer af tiden ikke kunne finde ud af det. Det er, sådan noget, det gør mig sådan, det er jo noget af den indignation, der findes i romanen, og noget af det, den er skrevet på, at det er så letkøbt at blive rost for noget, man ikke skal roses for. Mm. Altså, øh, jeg lavede en interview i forbindelse med udgivelsen af den her roman, øh, faktisk her omkring også, med politikken, som handlede ligesom om forældreroller. Øh, og hvor vi talte en masse om romanen, og så øh, spurgte journalisten, hvad har I ligesom gjort for at gøre ting anderledes? Øh, og det er jo sådan et mega svært spørgsmål at svare på, fordi man er også bare midt i det hele tiden, osv. Øh, men jeg havde ligesom... Altså, vi havde delt natten, tror jeg, mere på altså, det. Var sådan, det havde været smart for os, ligesom, at, at jeg gav vores datter noget mælk i en flaske om natten. Ikke? Altså, gav hende, hende modermælk i en flaske om natten. Ikke? Og så blev det ligesom... Jeg kan huske sådan... Øh, hvad den hedder? Ikke, øh, der er sådan, en, der er sådan vi kan, på information kalder vi det en trompet. Altså, så der ligesom står sådan en øh, et, et ord, og så kommer rubrikken, ikke? Øh, Hvor der så stod, ammefar. Øh, og så står <laughs> der så sådan noget et eller andet. Øh, Victor har, du ved, stået op med sin barn, whatever, ikke? Altså, sådan, det var sådan en det, yeah. det var nærmest så meget en at jeg troede, det var sarkastisk. Og, og det kom til at fylde alt i den her artikel. Det kom til, i stedet, og det er sådan tre linjer i den, ikke? hele diskussionen på ja. internettet kom til at handle om, hvordan man skal gøre det her. Altså bare ja. for at sige, sådan, hvor aktuel øh, og hvor sådan, levende og hvor egentlig konservativ den her samtale stadig er. Ja, ja. Øhm, ja. Og det er jo det, som sådan meget den der moderskabssituatur handlede om. At den har ligesom handlede rigtig meget om, at vi har været vildt dårlige til at tale om, sådan, hvor fucking pisse hårdt der. Øh, hvor uretfærdigt det jo også på mange måder er, at, sådan, at halvdelen af verdens befolkning ligesom skal gennemgå det her, og det skal den anden halvdelen af befolkningen så heller ikke gennemgå. Og det har så også været den del af befolkningen, der ikke gennemgår det, der så også har alle privilegierne på alle mulige andre punkter. Ikke? Øh, så det har jo været, det har været en vigtig del af den samtale. Øh, og så kan man så sige, hvordan skal samtalen så omkring øh, det at være far i dag se ud? Ikke? Skal den handle rigtig meget om, hvor hårdt det er at være far? Øh, det skal den da også handle om. Det er der også. Øh, man, altså, det er jo, altså, ja, man sover jo ikke på samme måde. Og du ved, der er jo nogle af de der ting, som man sikkert godt kunne lide før, som øh, for en stund er væk. Men det har det også bare handlet super meget om i fiktionen. Altså sådan, øh, mænd der forlader deres familier, fordi de ikke, øh, fordi de er frihedssøgende, og det, pisser lort. Øh, jeg kunne godt tænke mig at skrive, jeg kunne godt tænke mig skrive en bog, der handler om det modsatte, hvor dejligt og fedt og stort og smukt. Mm. Det måske bliver, fordi det er jo det romanen handler om, det jo, det jo måske, den handler jo ikke på noget tidspunkt om at være far.
0: Nej, der er, Hvis man, ikke, der er, der er ikke
1: baby. En, der, er, der er ikke en baby, og det er jo det, der også er interessant. Det er sådan, den er blevet læst på den måde, ikke? at sådan, nu er det en person, der har gjort sådan nogle erfaringer, men det er det ikke. Overhovedet. Det er jo også derfor, den er idiotisk nogle gange, fordi personen taler om noget, den ikke ved noget om. Altså, det er jo sådan en karakter, der går rundt ligesom og, øh, øh, meget dikter agtig ikke? Ligesom gør sådan en masse forestillinger omkring, hvordan livet kunne være. Ikke? Øhm, men det må, det må fiktion jo også gerne være. Det må gerne være utopisk. Øhm, og i hvert fald være en fremstrakt hånd mod en bedre verden.
0: Du har lyttet til Greve Bibliotek's podcast, Lytteklubben, afsnit 18. Hvor jeg har talt med Victor Borg Lindholm om hans bog... En del af hjertet går ud af kroppen. Hvis du er interesseret i forældreskabslitteratur og især det her fartema, så kan jeg også anbefale Faderskibet af Glenn Beck og dægtsamlingen Farfedt af Jonas Ribel. I næste afsnit, der skal vi igen tage fat i et tema. Jeg er helt vildt besat af kunstig intelligens og hvordan det påvirker den kunst, vi laver. Så det skal vi tale om næste gang. Øh, indtil da, mit navn er Victor Ovesen. Tak fordi I lyttede med.